0: Alfredo Romano es economista y autor del libro Dolarizar, hola Alfredo, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos
1: Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien buen
0: día. bien, muy bien. Alfredo, eh, no sé si preguntártelo directamente o cómo llegamos a eso, hay que dolarizar la economía argentina, sí o no, ¿qué problema soluciona eso? O este, ¿Qué inconvenientes traería aparejados?
1: Bueno me tiraste muchos muchos centros juntos, sí, la, la, lo primero que diría es que este es un camino que deberíamos estudiarlo, como dice el libro, es una propuesta, no es la única que puede resolver los problemas en Argentina, pero a mi entender me parece que esta debería estudiarse y es algo que no lo hemos hecho, uh -huh. probablemente por el, el concepto de lo que significa el Nora, no en la Argentina que están... Polémico, muchas
0: veces. Sí, pero, pero ¿qué significa? y ya nos quedamos en eso un ratito. Este, ¿Qué significa? Porque somos muy histéricos entonces respecto del dólar, porque es muy preciado, todo lo que lo queremos. Sí, bueno, tenemos el 10% del
1: circulante del mundo, para que la gente entienda de todos los billetes que están circulando de dólares en el mundo, el 10% los tienen los argentinos. Sí, <ríe> Con lo cual es, es un número muy grande.
0: Sí, y aspira al dólar cualquiera. Este, no, no, no es sí, una cosa ya, mira, de que no tiene el 1% de los argentinos que es lo que alguno va a salir a decir sin fundamento no,
1: no, no hay casi 14 millones de cajas de ahorro en Argentina eh, y como te decía, eh, somos una economía que está absolutamente dolarizada hace muchísimo tiempo
0: y no sabemos eh, cuántos colchones, cuántos tarritos enterrados no sabemos en qué lugar
1: Mira, hay más estimaciones ya oficiales, te Hay más de 250 mil millones de dólares. Eso lo dijo el, el presidente del Banco Central hace poco. Uh -huh. Y hay otras estimaciones que llegan hasta 400 mil millones de dólares. Para que la gente entienda, es una economía argentina que está guardada en dólares. Eh, ¿Viste? Ahora,
0: este, ahí me parece en un, en un lindo lugar para repreguntar. Porque es guardada en dólares, yo te diría resguardada en dólares. Si nosotros dolarizamos. ¿Le quitamos a la política la posibilidad de dañarme patrimonialmente como hace?
1: Principalmente sí, porque evitamos que nuestro peso, que es la moneda que utilizamos hoy para transaccionar, hmm. es la que nos genera todo el tiempo inflación y devaluación, por eso compramos dólares. Claro. O sea, no, nuestro instinto es de supervivencia, no es que tenemos, estamos enamorados del dólar o nos parece lindo lo perder. Claro. Lo que sucede es que, como la, la política utiliza al Banco Central como un cheque blanco, históricamente, porque claro. uno analiza gobiernos peronistas, de radicales, de camiemos y militares, y siempre utilizaron a la caja del Banco Central para utilizarlo en el gasto público. Bueno, eso es lo que ha destruido básicamente el, el patrimonio de los argentinos, por eso terminamos en el dólar.
0: Sí, ahí este me, me llevas a algo que yo siempre pienso y decime si este, es una conclusión posible, y es la siguiente, como en tantas otras cosas la política usó mal este juguete, consistente en imprimir, en imprimir billetes, por ejemplo, hay que sacárselo. Bueno, hemos comprobado que una ley no alcanza para sacárselo, pues después la reforman o simplemente le incumplen. Dolarizar es una forma de sacarle a la política definitivamente el, el, el juguete de la emisión, Sí, eh, y es muy potente. Ajá, además. ahí va.
1: y eso, y es eh, muy potente. Es muy potente porque por, para que entienda el público, la, la caja de convertibilidad, la conversión malicha de los 90, básicamente lo que, lo que buscaba ese programa económico era volver a fortalecer a la moneda local, nuestra no el peso. Uh -huh. Acordate que lo sí. que se buscó fue anclar sí, sí, sí. al dólar americano con el peso uno a uno para que la ciudadanía volviera a creer en la moneda doméstica nuestra. Sin embargo, había un banco central también que tenía en el fondo la capacidad de emitir si quería, por más que no debía hacerlo, para mantener esa eh, responsabilidad monetaria. Hmm. Todos sabemos cómo terminó, pero eso es una economía extremadamente bimonetaria. O sea, claro. convivíamos con pesos y dólares todo el tiempo y uno pedía un préstamo, por ejemplo, en el banco y la tasa que te cobraban en pesos era más alta que sí. la de los dólares. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Porque pensaba que iba a devaluar en algún momento y que se iba a romper eso. Sí. Bueno, la dolarización elimina definitivamente el peso, elimina la posibilidad de la emisión monetaria del Banco Central y, e independiza definitivamente sí. a la política monetaria de la, de la política de turno. Y le Entonces,
0: marca como, como pocas cosas, tal vez ninguna, a la política a la existencia de límites impuestos por la realidad la realidad económica o sea a mí me, me interpela mucho que el dólar cuesta tal cosa y ellos te lo toquetean no para vos cuesta tal cosa si sos este eh, productor agropecuario para vos cuesta tal cosa si sos para vos no vas a poder acceder para vos nada nena ¿no? o sea hay hay cosas que este, limitan tu posibilidad de acción yo prefiero una política limitada que una política ilimitada la dolarización a, ayudaría a reconstruir el criterio de realidad de los políticos es un, argentinos.
1: Es un profesor muy exigente, Nicolás. Nosotros hemos tenido lamentablemente profesores permisivos, uh -huh. porque cuando uno analiza uh -huh. el gasto público en los últimos 18 años, 118 años en la Argentina hemos tenido únicamente 8 años de superávit fiscal. En 110 años claro. hemos convivido con el gasto público y que lógicamente está financiado en parte, siempre, sí. con la emisión del Banco Central, sí. el cheque en banco. Entonces, necesitamos un profesor exigente sí. la dolarización viene a limitarnos de una vez por todas, sí. y si después, con el paso de los años, de la década, tenemos la madurez, qué mejor que a partir de la estabilidad de una inflación baja, de un crecimiento sostenido de la economía, podamos volver a reconstruir las instituciones financieras, pero hoy es imposible. Hoy es imposible, fíjate que, que
0: eh, eso es lo que hay como sustrato en la posición de la política sobre el acuerdo con el fondo. No hay no hay rendición ante la escasez. O sea, bueno, entonces no lo pago nada el acuerdo del fondo. Pero, si, nada es bueno, un profesor exigente para ellos,
1: ¿no? O sea, acá un tema interesante porque eh, lo primero que puede pensar la gente es que hay dos cosas respecto a la, la dirección. Uno, que vamos a terminar siendo una colonia de Estados Unidos, y segundo, que el Fondo Monetario en realidad es quien manda me manda a mí a decir este, este mm. programa económico, por ejemplo, porque lo he escuchado en muchas notas que he escrito en distintos medios, y te digo que es absolutamente lo contrario. Sí, no está bien
0: visto por Estados Unidos que dolaricen.
1: Exactamente, y el Fondo Monetario sería el primero que se opondría mm. a este programa económico. O sea, no, acá, acá y, y Estados Unidos, tampoco tiene ningún interés en que Argentina pruebe un experimento nuevo con su moneda, con el prestigio que busque o no tiene en el mundo, porque el 88% de las operaciones del mundo hacen con dólares en todo el planeta. Entonces ellos no tienen ningún interés, esto es una división netamente de nuestro país. Sí. así que
0: es soberana que... en ese punto, y después nos empuja la discusión ya más política sobre dónde reside la soberanía, que para mí está resuelta en que soberanía es que yo pueda ahorrar sólidamente en la moneda que quiera. La soberanía no puede ser de Alberto Fernández y de Cristina, y consistente en que yo no pueda acceder al dólar. ¿Qué soberanía es esa?
1: A mí me parece que hay que democratizar la moneda en nuestro país. Acaba de decir algo importante. Argentina, hoy, lamentablemente, los pesos son de los pobres. Sí. La devaluación constante, la inflación, los que nunca tienen ninguna capacidad de ahorro, son los que más sufren, y la gente, eh, eh, digamos, muy vulnerable. Aquel que tiene una mínima capacidad de ahorro, compra dólares. Bueno, la valorización viene a democratizar definitivamente eso para nuestro país también.
0: Sí, sí. Che, este, no, es súper es interesante. Esto sería como una salida técnica, una una posibilidad de este operativizar esa propuesta que uno ha escuchado ahora, por ejemplo, de los candidatos liberales en la Argentina, que es cerrar el Banco Central.
1: Sí, ellos tienen una propuesta un poco distinta uh -huh. a, la, a la nuestra, porque ellos proponen la, la banca Simons, y después la, la competencia de monedas, pero no, no quiero andar en tecnicismo, claro. pero básicamente lo que propone es una reformulación absoluta del sistema financiero claro. donde los depósitos, digamos, todo lo que uno deposite tiene que estar siempre garantizado. Cuando pague el crédito es difícil que se desarrolle claro. en el país. Bueno, claro. yo no propongo eso, ¿no? yo mantengo el sistema tradicional financiero y utilizo únicamente al dólar como una herramienta monetaria que genera estabilidad, que está absolutamente aceptada en la economía argentina y que sabemos que lamentablemente con esa manera no se puede joder. Aún no cuando está teniendo
0: sus problemas ahora, ¿no es cierto? Yo vengo de, de, de Estados Unidos ahora y las cosas han efectivamente este, aumentado... En la explicación cotidiana no aparece la emisión como un problema, pero los que lo seguimos de cerca sabemos que sí, lo que te explican ahí es la escasez, no hay productos, no hay gente que trabaje para abrir los containers, no qué sé yo, pero este, por supuesto es un problema mucho menor que el que tiene la Argentina y que además van a atacar mucho más rápido que nosotros.
1: Mira, lo que vivió la Argentina es como si hubiera caído un, un meteorito, en, eh, perdón, el, el mundo es como si hubiera caído un meteorito en la Tierra. O sea, la pandemia fue algo absolutamente disruptivo y lo que está sufriendo Estados Unidos lo están sufriendo todas las economías yeah. del mundo. O sea, Brasil hoy está con más de 10 puntos de inflación, todos los países emergentes están arriba de 7 puntos de inflación, 6, 5. Yeah. Eh, Europa misma que tenía inflación y mucha deflación, o sea, inflación negativa hoy están viviendo... El, el escenario inmerso Pero se va a disipar
0: el polvo del meteorito y ellos van a estar bien
1: Pero además de eso, Nicolás el mejor escenario para que Argentina dolarice es con un dólar no tan fuerte Ajá. y si hay inflación en Estados Unidos un poco de inflación de 5 puntos cuando uno compara con el resto de la economía no es mucho, eso es bienvenido para nuestro país, porque eso quiere decir que las commodities van a valer eso es un tema técnico, no lo voy a explicar okay. y que además el dólar no tan fuerte en el mundo, en general, siempre benefició a la economía emergente como la nuestra, ¿Cómo? con lo cual es un escenario todavía más propicio para que nosotros podamos llevar Perfecto. adelante este programa
0: Perfecto. Entonces ves dolarizar posible y los ves con más este pros que contras.
1: Me parece que... Cuando uno ha visto la, 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 a lo largo de la historia que hemos hecho todas las pruebas económicas había y por haber y ninguna ha tenido resultado, uh -huh. bueno, ¿por qué no buscar sí. en definitiva el nuestro más exigente de todos, el que nunca probamos, el que te lleva realmente sí. a limitar el canal público de, del gasto sí. y de la emisión? Y bueno, y sobre eso construyamos, por eso la valorización. Ojalá que se pueda seguir divulgando este tema, te agradezco por este tiempo. Y creo que tiene que nacer de la ciudadanía. Sí, ahora la ciudadanía,
0: antes que eso, la ciudadanía, y yo creo que vos, Alfredo, este, vas a, a cooperar con esa demanda, lo que tiene que empezar a hacer es criticar otras cosas, empezar por decir, a mí no me no, no me cortás este, el acceso al dólar, por ejemplo. Porque ahí hay, Mirá, tenemos que cobrar conciencia del derecho humano y natural que tenemos a ahorrar en, en, el, este, en la divisa que queramos a su valor real.
1: Porque si no, no tenemos cobijo. Absolutamente, creo que la libertad es, eh, es fundamental en un país y la posibilidad de ahorrar uno debería definir en qué moneda ahorrar estoy totalmente de acuerdo? Eh, lamentablemente la Argentina encima no tiene un problema de dólares, por lo que ya dije anteriormente, sí. lo que tiene es un problema de mala administración de sí. los recursos, pero si hay algo que tiene el sector privado en la Argentina, son dólares. Uh -huh. ahí siempre... Eh, eh, sí. Sí. No, no, El otro no. día mostraban un, un, un título, se, se viralizó en Twitter, que en el 83 faltaban dólares y uno está viendo otra vez en el 2021 faltan dólares en la economía, eso no es así, hay mil, hay una economía, un KDI.
0: Ahí dólar. tengo dos cosas para decir, le faltan a Alberto Fernández, que habla de los dólares como, no, chorreándole la baba, pero eso es un problema de Alberto Fernández, y segundo, que le falten dólares a él no no quiere decir que pueda, por ejemplo, prohibirme a mí comprar pasajes al exterior en cuotas.
1: Bueno, eso es únicamente una definición de... de, de, de... es así, a ver, lo que decís, mirá, Pese, eh, por ejemplo, que estuvo ayer hablando, o antes de ayer, él... El quemó 2.500 millones de dólares, sí. para que entienda la gente, es el presidente de nuestro Banco Central. No permiten a la gente clase media poder comprar un viaje al exterior, pero quemaron 2.500 millones de dólares. Dos mil, mirá la cantidad de casas y viviendas que se podría hacer para los sectores más bajos. Por ejemplo, con cuántos viajes se podrían eh, pagar para mantener un tipo de cambio ficticio del dólar-bolsa que le pusieron un cepo también al dólar bolsa, uh -huh. ya no solo al dólar oficial... ...y Argentina regaló 2.500 millones de dólares, lógicamente el día uno después de las elecciones legislativas ...ese tipo de cambio lo liberaron y lógicamente adquirió el valor de, de libre mercado... ...entonces, ¿a qué voy con esto? Nuevamente, es un problema de la política... ...y vos sí, decías sí, sí. recién, Alberto Fernández no tiene dólares... ...bueno, Mauricio Macri tampoco tuvo dólares... Cristina Fernández tampoco ha tenido dólares y lo que uno ve en los últimos 40 años, que ese es el arranque de mi libro, que los problemas de Argentina son siempre los mismos. Siempre
0: los mismos. Por eso hay que ir por soluciones este, nuevas. A, a, aprovecho, tengo el noticiero pisándome los pies y no, no quiero retrasarlo mucho, pero te, te aprovecho y te hago una última pregunta. Esta medida que este, se conoció ahora respecto de las posiciones en dólares de los bancos, que sabemos que no es la de los ahorristas, pero algo te dice sobre lo que pueden hacer con la de los ahor ahorristas debilita la solvencia del sistema porque en definitiva el, el, el banco tiene en pesos la misma posición que la que tenía en dólares hoy, pero mañana ya no
1: Mira, todo lo que genere ruido en el sistema bancario y financiero de Argentina no es bienvenido. Lo que uno ha visto que a partir de estas medidas se generan muchas aseguraciones y eso ha hecho perder más de 400 millones de sí, dólares dos días. de depósitos en el sistema financiero, cuando nosotros hace tres años teníamos 20 mil millones de dólares más. O y
0: ahí, sea, ahí los bancos le 10... responden, ¿viste? Va, va este, a perder lo que nos obligó a, a liquidar a nosotros. Este con lo que los depositantes saquen por el miedo que le generaste. o sea ya Bueno, la... no, por eso,
1: to todo lo que genere inconsistencias y temores en nuestro país, porque porque hemos vivido lamentablemente crisis muy fuertes y el que se quema con leche de la vaca y lamentablemente no es bienvenido, porque claro. vos necesitas el contrario, todo todas estas decisiones no generan crédito. Hay algo que, por ejemplo, en Argentina no se habla, la dolarización bien indefectiblemente a solucionar el problema del crédito hoy sí. nicolás tenés 36 cuotas para comprarte una camisa lo que querés comprar un, una propiedad y tenés que poner 50 100 mil 200 mil dólares cash sí. en qué país del mundo cabe eso sí. no poder comprar un auto con un con un con un financiamiento hoy sale 100, y lo de que pesado, salen no en dólares
0: vale, las cosas en relación con lo que salen en otra parte o sea impensado
1: es y se está destruyendo cada vez más lógicamente las clases medias, medias bajas que antes tenían alguna posibilidad y que hoy se están quedando sin absolutamente ninguna posibilidad de nada porque si vos ya no tenés capacidad de ahorro no tenés capacidad de poder comprar un auto no tenés capacidad de una vivienda sí. Lo único que te queda es poder llegar a fin de mes y decir si él puede comer, que aparte hoy el 50% de la población argentina tiene problemas de alimentación.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, pero por suerte tenemos un gobierno que va a recuperar dólares, como dijo, aumentando las exportaciones, prohibiendo las exportaciones, con lo cual estamos bien, bien complicados.
1: Lo que hay que seguir trabajando es que a partir del 2023 definitivamente la ciudadanía argentina exija un programa económico serio sí. al nuevo gobierno que venga, al color que venga y que definitivamente podamos salir de este agujero porque si continuamos con esta, con esta sí. crisis económica recurrente en 10 años lamentablemente... Qué drama, nos porque... vamos a acercar a los países africanos.
0: Le estás regalando que nos roben dos años, ¿no? Y eso también ya, ya en, en sí mismo es grave. Che, Alfredo, sí. me voy al noticiero y te volvemos a molestar en cualquier momento.
1: Te con Nicolás, por el tiempo y saludos por allá.
0: Dale, te mando un abrazo. Es Alfredo Romano, que es economista y director del libro... Do... ¿Director? Autor. Es director de otras muchas cosas como Mercados de Capitales en la Universidad de Austral. este, Pero autor, les decía, del libro Dolarizar.